2: Ja, welkom. Welkom in 2021 en welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. Mijn naam is Stef de Bond en namens iedereen bij Voetbal International ja, wil ik de trouwe luisteraars... Uh, ja een mooi, goed en vooral gezond 2021 toewensen. Ja, Journalistiek gaat door. We gingen door tijdens kerst en oud en nieuw. We gaan door in het nieuwe jaar met veel bekende personen van Voetbal International. De verslaggevers, de mensen die in de kleedkamer komen, die langs het veld staan, die alle verhalen optikken. Maar ook wederom met mensen rondom de voetballerij. We zullen kijken of we een paar mooie gasten kunnen strikken voor het nieuwe jaar. Ja, we beginnen meteen goed. Net als de eredivisie zelf komende zondag Ajax tegen PSV. Ja, de absolute Topwedstrijd En daar maken we deze podcast ook alle ruimte voor. In de Voetbal International van deze week een interview met Roger Smit, de Duitse trainer van PSV. En met Erik ten Hag, trainer van Ajax. Ja, die gaan uitgebreid in op uh, de eerste seizoenshelft... en ook op de toppen die eraan zitten komen. Dus dat leek mij een goed moment om eens even te schakelen... met onze clubwatjes. Freek Jansen namens Ajax en Marco Timmer namens PSV. En daar heb ik eigenlijk drie dezelfde vragen voorgelegd. Allereerst uh, hoe de trainers eigenlijk terugkeken... op die eerste seizoen zelf. Wat een rare seizoen zelf was. We hadden te maken met corona. Uh, we waren later begonnen. De transfermarkt was langer open, dat soort zaken. Daarnaast de vraag... of de ploeg eigenlijk klaar zijn voor al die topwedstrijden in januari. Want we krijgen natuurlijk de ene na de andere mooie wedstrijd. Ja, en tot slot, ja, wie is nou eigenlijk de titelfavoriet? Is dat nou Ajax? Is dat PSV? Moeten we misschien toch nog denken aan Feyenoord of AZ? Nou, Marco en Freek gaan daar uitgebreid op in. En tot slot, om ons nog even lekker te maken voor die wedstrijd van zondag... onze hoofdredacteur en analist Pieter Zwart aan het woord die ons even meeneemt in ja, de twee speelstijlen die elkaar gaan ontmoeten. Waar moet je nou op letten als je zondagmiddag die wedstrijd zit te kijken? Waar liggen de mogelijkheden voor Ajax? Waar liggen de mogelijkheden voor PSV? Wat zouden misschien wel eens de pijnpunten kunnen zijn? Nou, zoals je van hem gewend bent, Pieters, wat neemt je overal mee? Maar allereerst, we schakelen even over naar Marco en Freek... die ons meenemen in ja, eigenlijk de huidige stand van zaken bij zowel PSV als bij Ajax. Allereerst, hoe kijkt de trainer terug op de eerste seizoen zelf?
0: Oef... Um... Nou, ik denk, met gemengde gevoelens, uh, hoe ten hard terugkijken. Kijk, uh, het is natuurlijk wel, het is wel een hoop veranderd natuurlijk. Hè? Als je met de zomer kijkt, met Hakim Ziyech vertrokken, Donny van de Beek vertrokken toch wel twee hele belangrijke spelers, misschien wel de twee beste spelers die Ajax in een geleden gehad, uh, zijn weg. En uh, daaromheen natuurlijk spelers als Dest, Veldman, Er zijn natuurlijk ook bepaalde krachten geweest waar ze op, uh, op terug konden vallen. Ja, dus het, het bouwen aan een nieuw team, dat hoor je wel, de, ja, hoor je heel veel, veel uit de mond van, uh, van Ten Hag komen als het gaat over uh, over eigenlijk de huidige fase waar ze in zitten. En dat is ook de afgelopen maanden voor toepassing geweest. Nou ja, en dan zijn bepaalde doelen wel gehaald. Uh, overwinteren in Europa wel. Uh, de ambitie van overwinteren in de Champions League natuurlijk niet. En dat is natuurlijk toch pijnlijk voor, uh, voor Ajax. Want stiekem is daar natuurlijk wel uh, op gehoopt. Uh, nou ja, en daarnaast, ja, ze staan nog altijd bovenaan. Maar die laatste wedstrijd, vooral, vooral de laatste maand, de maand december... die heeft ze wel flink ingehakt in Amsterdam. Want ja, daar werd toch weer, net als vorig jaar, veel averij opgelopen. Dus het is um, ja, op dat vlak ook wel gewoon een vreemd seizoen. Natuurlijk een vreemd seizoen door corona, door uh, het programma van de wedstrijden. Maar ook wel uh, door de wedstrijden van Ajax zelf. Dat je sommige... Hele simpele uh, wedstrijdjes hebt gehad. Denk aan VVV uit, maar ook Emmen uit. En, en Zelfs Utrecht uit, wat, wat heel eenvoudig verliep. Maar tegelijkertijd ook gewoon bij Groningen verloren. Van Twente verloren, bij Willem II gelijk. Dus ja, het, uh, het is echt nog iets met gemengde gevoelens. En uh, de, de absolute zekerheid van dat Ajax wel even kampioen wordt. is, uh, is ja, nee, daar is geen sprake van uh, in Amsterdam.
1: Ja, hij refereert dan vooral uh, naar, naar de resultaten. En ik denk ook terecht. En als je die resultaten erbij pakt um, en uh, ze overwinteren in Europa League als groepswinnaar uh, in een pool met Pauk, Granada en uh, Ammonia. Ze zijn door in de beker en ze staan op één puntje uh, achter Ajax, de grote concurrent voor de titel. En, uh, in de competitie, ja, Smit is eigenlijk heel tevreden. En ook omdat hij aangeeft dat hij onder hele moeilijke omstandigheden heeft moeten, moeten werken. Zoals uh, bekend heeft uh, het coronaspook uh, vrij spel gehad uh, binnen de hetgang. Uh, ze hebben er alles aan gedaan om het tegen te houden, maar dat is niet gelukt en vanaf uh, ja, eigenlijk het moment dat het binnen de club kwam, waren er ook elke paar dagen nieuwe gevallen. Ja, dat heeft wel voor uh, veel onrust gezorgd en dat moest hij managen. Dat ging niet altijd makkelijk, ook omdat hij niet bang was voor zichzelf, want Schmid heeft zelf in maart al corona gehad, maar vooral voor de, voor de spelers. Hey, die nemen dat even dus mee naar huis, die moeten in een bubbel blijven. Ze zijn bang om geïnfecteerd te raken. En dan komen ze terug. Um, ja, sommigen hebben hun plekje overgenomen. Anderen hebben last gehad van, uh, van corona. Zoals bijvoorbeeld uh, Pablo Rosario. Denzel Dumfries weer veel minder. Nou, dat moest hij managen, dat vond hij niet makkelijk. Daarnaast hebben we in een groot interview met uh, Schmidt in VI uiteraard gevraagd van nou ja, hoe heb je het negatieve sentiment weggekregen. Want ja, zoals, zoals we weten met z'n allen was het een inkzwart jaar voor PSV vorig jaar. Um, hij zei ja dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan door er helemaal niet meer over te beginnen. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Het was niet goed. Ze speelden zonder zelfvertrouwen. Maar ik vind nieuwe coaches voor iedereen nieuwe kansen, een nieuw begin, nieuwe energie. En dat is ook wel gebleken. En dat heeft hij met zijn voorkomen en zijn rust ja, heeft hij het sentiment helemaal gekeerd binnen PSV. En dat vind ik toch wel knap. En hij heeft ook iedereen voor zich gewonnen. Dat heeft hij ook gedaan door zijn werkwijze. Want uiteraard als je praat over die eerste seizoenshelft. Praat je ook over zijn wissels. Over zijn wisselbeleid. Over het beschermen van de spelers. Tot in het extreme. Hè. We kunnen ons nog de wedstrijd tegen Sparta herinneren. Waar hij acht andere spelers op stelde ineens. Het was een gok die goed uitpakte met 1-0. Maar ook uh, geregeld zijn beste spelers gewisseld met uh, ja, Philip Max, met Iataren, met Malen, met Gutsen en Gakpo. Hij wisselde zo vijf spelers alleen maar om ze te beschermen. Dat betekent automatisch dat uh, andere spelers aan bod komen. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij alle spelers, dus ook een reservespelers, voor zich heeft gewonnen. En dat zorgt voor een hele goede atmosfeer en dat is uh, volgens hem de basis voor succes. En zijn werkwijze ja, moet er nu voor zorgen uh, dat het terugbetaald wordt in de ja, drukke januari maar met alle toppers, maar ook in de tweede helft van het seizoen.
0: Is de club klaar voor een maand vol met toppers? Nou, daar kun je aan het begin van deze maand nog niet zo heel veel van zeggen. Maar dat heeft vooral te maken dat uh, de breedte van de selectie... en vooral de kwaliteit van de breedte van de selectie... dat is bij Ajax denk ik het allerbelangrijkste. En dan... Kijk je weer terug op de afgelopen maand... dan zie je dat Ajax zonder Masrowi, zonder Kudus, zonder Neres... en als je dan ook nog eens iemand als Traoré daarbij, of zelfs Brobby erbij rekent... Ja, dan, dan wordt het uh, op bepaalde posities zo dun... Ja, dat, dat Ajax gewoon kwetsbaar wordt. En hoe staat dat er nu voor? Nou, Kudus begin van de week trainingen wat. doet weer mee. Masrowi doet weer mee. Zijn ze allebei fit genoeg om direct te staan? Zijn ze überhaupt fit genoeg om in een hele korte tijd... heel veel topdewoels te spelen... Dat waarschijnlijk niet. Uh, maar dat heeft wel heel veel invloed op het spel. Neres hopen ze zo snel mogelijk weer fit te krijgen. Traoré komt eraan. Ja, ik denk als de bestuurgevallen weg worden geboet, dan heeft Ajax wel weer een selectie... waarin je, ja, denk ik, gewoon uh, de beste selectie van Nederland hebt. En dat je daar ook met zoveel vertrouwen de wedstrijden de toppers moeten gaan, vallen er toch een paar spelers weg, ja, dan is Ajax ook gewoon kwetsbaar. Dat is, dat is gebleken en dat zal zeker ook komende maand het geval zijn. Dus ja, is Ajax er klaar voor? Ze weten dat het, uh, dat het allemaal niet vanzelfsprekend gaat, want dat heeft de maand december uitgewezen.
2: Dan door naar Eindhoven. Hoe kijkt Roger Smit aan tegen die eerste seizoen zelf?
1: Ja, hij geeft aan dat uh, dat de geeft aan dat PSV klaar is voor de topwedstrijden. Ze zijn uh, uh, na de wedstrijd tegen VVV Venlo zijn ze een week later, zes dagen later weer begonnen met trainen op de 29 e al. Juist ook omdat uh, in het drukke schema in de eerste helft van het seizoen hij weinig tijd heeft gehad om uh, uh, goed te trainen met een hele groep, met een hele fitte groep. En dat is in zijn uh, ogen hartstikke nodig om het uh, spel wat hij wil spelen van voortdurende pressing. Um, he, dat volgasvoetbal waar iedereen het altijd over heeft. Om, om dat erin te krijgen. Nou, hij zegt de grote stappen hebben we daarin niet gemaakt. En dat kon ook niet gezien het corona, gezien het drukke schema. Uh, gezien de weinige tijd die we hebben gehad tussen de wedstrijden om goed te trainen. Maar daarom zijn ze eerder begonnen om ja, de puntjes op de i te zetten. Um, zodat ze in wedstrijden langer kunnen volhouden wat we spaarzaam hebben gezien. He. De uitwedstrijd Granada kan ik me herinneren. Uh, FC Twente de eerste helft, uh, Heerenveen de eerste helft, Ja, daar hebben we het voetbal gezien dat Schmid met PSV wil spelen. Hij is extra vroeg begonnen, 29 december, om er ja, die speelwijze verder in te slijpen en klaar te zijn voor de, voor de topwedstrijden. Hij kijkt er heel erg naar uit. Hij zegt, we hebben juist deze, deze topwedstrijden ook nodig om uh, de speelwijze verder te ontwikkelen en om de spelers uh, beter te maken. Zodat ze nog beter begrijpen wat we van ze vragen. Um, ja, en daar heeft hij heel veel vertrouwen in. En hij geeft aan dat uh, hij gezien heeft dat zijn spelersgroep uh, in speciale wedstrijden, in grote wedstrijden, iets extra's kan brengen. En daar rekent hij dan ook op. En dan noemde hij als voorbeeld bijvoorbeeld Granada uit of Pa ook thuis, 2-0 achterstand. Eigenlijk de Europa League droom spat dan uiteen en dan komt er toch iets over die groep, waardoor ze het weten om te buigen en die wedstrijd nog winnen en uiteindelijk groepswinnaar worden van de, van de Europa League. Nou, die speciale wedstrijden die komen er nu aan in de januari maand um, ja, en dan gaat zijn groep iets extra's kunnen brengen. Nou, dat gaan we dus meemaken. En tot slot ziet de club zichzelf als dé titelkandidaat. Ja,
0: ja. Nee, dat, maar dat past ook wel bij mij. Je hoeven eigenlijk niet aankomen van. Nou, misschien is het wel lekker om dit seizoen even een keertje tweede te worden. Want dan word je met pek en veer in die stad uitgejaagd. Nee, uh, ze hadden vroeger wel eens een stropdas met een een erop. Uh, dat, dat, Zo'n miskleur maken ze niet meer. Maar die gedachten, in, in gedachten hebben ze wel altijd die stropdas om. En dat moet ook en dat is ook terecht, want dat past bij Amsterdam, dat past bij Ajax, dat past bij Verweg, de rijkste club van Nederland, met, die de afgelopen seizoen het best gepresteerd heeft. Natuurlijk ook Europees, dus nee, er zit een bepaald zelfvertrouwen zit in, die, uh, in die club en uh, ze zien zichzelf zeker als de beste club van Nederland. Um, dat is ook inderdaad wel te verklaren aan die factoren die ik net noem. Uh, maar tegelijkertijd zien ze ook dat andere clubs die stil stilzitten. En dan zien ze dat AZ natuurlijk al langere tijd uh, goed bezig is. Maar vooral ook dat PSV, vooral in vermogen heel veel mogelijkheden heeft. Uh, dus ze, ze erkennen wel de concurrentie. Alleen ik vond Den Haag, die beschreef het ook wel mooi in het blad deze week. Van, ja, concurrentie... Klopt, dat is er, maar het hangt vooral af hoe goed wij zelf zijn. En dat is iets wat, wat echt bij ten Hag past. Zeg, als wij ons niveau halen, dan moeten we gewoon de beste van Nederland zijn. En op het moment dat we dat niet doen, dan worden we kwetsbaar. En ja, dat is de realiteit in Amsterdam. En dat zal ook de komende paar weken met al die toppers... Uh, zal daar toch wel, uh, wel sprake van zijn. PSV, veel kwaliteiten, AZ, Feyenoord, daar ontmoet ze allemaal. AZ zelfs twee keer... Uh, maar tegelijkertijd kijken ze ook in spiegelen. spiegel van, uh, kunnen ze het zelf brengen wat ze dit seizoen al wel een paar keer gebracht hebben, dan, uh, dan is eigenlijk toch wel denk ik in al die wedstrijden de favoriet.
1: Ja, bij PSV zien ze zichzelf namelijk altijd als titelkandidaat en dat vind ik ook wel uh, mooi. Hè. Er is geen uh, Calimero gedachte. PSV is een topclub, vinden zichzelf ze een topclub, dat zijn ze natuurlijk ook qua story. Uh, PSV moet altijd meedoen om de titel. En ook dit jaar. Ik vind eigenlijk juist ook dit jaar. Want als je ziet wat er, uh, wat er is gebeurd bij PSV. Hè. We hebben allemaal vorig jaar gezien. Een aantal spelers was gewoon niet goed genoeg. De selectie was niet uh, helemaal op orde. En je ziet dat uh, de spelers die gehaald zijn. Ook allemaal direct gehaald zijn voor de basis. Yvonne Mvogo, Filip uh, Max, um, Sahavi, uh, Mario Gutsen en Ibrahim Sangare Het zijn vijf in principe basisspelers die voor de ja Die er direct staan. Sahavi is de enige van die groep die nog niet geleverd heeft. Um, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat de verwachtingen er ook mogen zijn. Nou, de verzachtende omstandigheden waardoor het voetbal nog niet altijd zo is. Zoals we uh, dat we met z'n allen misschien verwacht hadden van Schmid en PSV. Die waren er. Nou, de ploeg laat voor elkaar. Op de laatste windowdag kwam uh, Götze zoals je weet. Uh, Zangerek kwam laat. Uh, nou, en Op die manier... Um, is het voetbal van PSV uh, wat later op gang gekomen? Corona heeft daar uh, roet in het eten gegooid. Um, spelers die terugkwamen van blessures, zoals Malen, hebben wat langer de tijd nodig gehad. Maar PSV is er klaar voor. En ik vind ook dat we nu van PSV mogen verwachten dat ze. Um, ja, die belofte gaan inlossen. Ze hebben flink geïnvesteerd. Dat hebben ze dus niet voor niets gedaan. Ze hebben nu uh, twee jaar op rij de titel niet gewonnen. Ja, dat komt aan. En in principe is een, uh, een jaar zonder kampioenschap... eigenlijk wel een mislukt jaar voor PSV. Dus ze zetten er volop in. Dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze laten zien met het aantrekken van Smit... met het aantrekken van een Duitse staf... met het aantrekken van al die spelers... Um, ja, dat het ze serieus is. Nou, nou moeten ze het afmaken. Maar zijn ze titelfavoriet? Nee, dat vind ik niet. Uh, we hebben met z'n allen gezien... Dat PSV um, in het begin niet dat volgas voetbal speelde. Toen werd Schmid een uitvinder genoemd. Uh, daarna was hij een surkaus omdat hij te veel over corona had. Daarna werd hij voor gek versleten omdat hij zo vaak wisselde. Ja, het lijkt alsof het sentiment ineens vanwege de prestaties van PSV omgedraaid zijn. En dat PSV door veel mensen ook gezien wordt als favoriet voor de titel. Dat heeft dan meer te maken denk ik ook met Ajax en hoe, hoe die dan soms presteren. Maar het kan niet zo zijn dat PSV nu ineens de favoriet is. Want daarvoor is het voetbal in mijn ogen nog te broos. En dat hebben de laatste wedstrijden ook wel gezien. Het verval is soms nog te groot. Heerenveen uit, kan ik me herinneren. Weergaloos de eerste helft. bagger in de tweede helft. Heel slecht. Um, de eerste, eerste half uur tegen RKC. RKC was beter. Zelfs met al die sterren op het veld. Dus er gloort iets moois. Er groeit iets. Dat kun je zien aan alles. Er zijn topspelers aanwezig. Maar het heeft wel even de tijd nodig. Dus in mijn ogen zijn ze het niet... Titelfavoriet, maar titelkandidaat is dit PSV absoluut.
2: Ja, PSV wel een titelkandidaat, maar geen titelfavoriet. Ja, ik weet dat heel we veel mensen in Atlanta inderdaad uh, anders overdenken. Ik ben ook benieuwd hoe uh, Pieter Zwart erover denkt. Die hangt inmiddels aan uh, de andere kant van de lijn. Pieter, allereerst nog uh, de beste wensen voor het nieuwjaar. Jij ook, Stef. Dankjewel, dankjewel. En even, even meteen inhaken op Marco. Die zegt dat PSV wel titelkandidaat is, maar geen titelfavoriet. Hoe zie jij dat?
3: Dat lijkt me een correcte analyse van de feiten. Als je gaat kijken naar hoe Ajax op dit moment voorstaat dan hebben ze in de breedte gewoon de beste selectie. Ze hebben het meeste budget, wat over het algemeen een goede voorspeller is voor de kampioensrace. En zeker voor het seizoen was Ajax natuurlijk ook een stuk verder dan PSV. Dus ja, PSV is de grootste uitdager en Ajax is de grootste favoriet. Dus... Ik denk dat je dat uh, makkelijk kan concluderen op die manier.
2: Uitzeker. Dat is dan over 34 wedstrijden gezien. Uh, de focus ligt op komende zondag natuurlijk. De kraker. En nu wil ik de mensen toch even wat meegeven. Want ja, ik bedoel, het is sowieso: het is coronatijd, het is lockdown. Uh, we, heel veel alternatieven zijn er niet. Dus iedereen zit natuurlijk voor de buis. ESPN gaat, uh, gaat topcijfers halen, vermoed ik zomaar. Uh, maar waar moeten we op gaan letten, Pieter? Wat, wat maakt die wedstrijd dan nog leuker om naar te kijken? Wat zijn nou de verschillende speelstijlen tussen die twee ploegen? Hoe gaat dat botsen of, of wie gaat profijt hebben? Neem eens even mee in, in jouw gedachtegang.
3: Ja, het leuke van die topper die nu op het programma staat is dat we in de eerste seizoen zelf niet dat soort toppers gehad hebben. Waardoor ja, zowel PSV als Ajax in de Eredivisie op een redelijk eenzijdige manier uitgedaagd is. Dat wil zeggen dat ze in iedere wedstrijd tegen een tegenstander speelden... die kwalitatief minder was en waarin ze het spel moesten maken. Nou, wat de ene keer beter ging dan de andere keer. en Waar ja, over de hele breedte eigenlijk ook daadwerkelijk sterker was... dan PSV in met name het kansen creëren en doelpunten maken. Dat het soepeler ging in het veldspel dan bij PSV. Eer tegelijkertijd weten we dat PSV met Roger Smit een trainer heeft binnengehaald... die ja, juist bekend staat om dat spel tegen de bal, wat als de tegenstander de bal heeft... hoe gaan we die onder druk zetten? Hoe gaan we de, de bal hoog op het veld uh, veroveren? Ja, en dat, dat is het kenmerk van zijn voetbal. En als je naar de eerste seizoen zelfs kijkt... Ja, dan kun je nuchter analyseren van... Nou, dat hebben we nog niet heel vaak teruggezien. Nou, voor een deel heeft dat te maken met dat de tijd kost om zoiets in te slijpen. Maar voor een nog belangrijker deel heeft dat te maken met de tegenstand die PSV gehad had... En ja, Dat zijn met name teams geweest die toch wat sneller voor de lange bal kozen. Helemaal nadat en Emmen en Hercules Almano dat redelijk vroeg in het seizoen deden tegen PSV. Dat redelijk goed bleek te werken. We hebben veel meer teams gedacht van oké, okay, als we op die manier aantreden tegen PSV... Nou, dan komen we in ieder geval niet in de problemen op onze eigen helft dat ze daar druk kunnen gaan zetten. En tegen Ajax gaat PSV voor het eerst echt zo'n wedstrijd krijgen... waarin ze een tegenstander hebben... die onder hun druk
2: wil uitspelen. Ja, en dat wordt ja, waanzinnig interessant. Ja, wat, wat jij zegt... heel veel ploegen in de Eredivisie... op een gegeven moment hadden ze iets van... ze weten ook hoe ze PSV moeten bespelen. Zoals Heracles, wat volgens mij een DNA heeft... om altijd lekker te voetballen. Hè, lekker aan de bal, uh, verzorgd voetbal. Die dachten van, weet je... Uh, we gaan achteroverleunen, erover leunen. Laat PSV dat spel maar maken. En we hanteren wat ze die uh, lange bal. Ja, en dat is natuurlijk niet voor niets... dat, dat een andere
3: ploeg was met de Duitse trainer, met Frank Boormoed. Omdat dit is iets wat in de Bundesliga al uitgevonden is. Ik heb er ook eens met Peter Bos, de trainer van Bayern Leverkusen, over gehad. En daar ja, was natuurlijk een van zijn belangrijke voorgangers... die ook die club natuurlijk een beetje richting heeft gegeven, was Smit. En binnen Leverkusen is ook wel echt het idee geweest van... ja, we hadden een trainer die ja, ontzettend goed druk kon zetten op de helft van de tegenstander. Nou, vaker de eerste seizoen zelf leverde dat enorm veel problemen bij tegenstanders. En op een gegeven moment zijn er steeds meer tegenstanders van... nou ja, hier heb je de bal en we poppen hem lang naar voren. Ja, en dan werd het een beetje een reenje wedstrijd... met heel veel chaotische situaties... alleen maar vechten om tweede ballen. En in dat soort wedstrijden hadden Poegen van Smit ja, meer problemen dan in de wedstrijden... waarin ze een tegenstander troffen die ze onder druk konden zetten... En ja, waarbij ze op de helft van het evenement van die bal kunnen veroveren. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat Smit als trainer... zijn reputatie ook voor een belangrijk deel te danken heeft... aan de wedstrijd tegen Ajax, waarin hij met Red Bull Salzburg... op het top van hun kunde een ploeg trof... die van plan was om ja, op ieder moment, ook als het eigenlijk niet kon... onder die druk uit te voetballen. En wat dat betreft ja, is dit de eerste echte krachtmeting... waarin we gaan zien hoe goed PSV daadwerkelijk
2: is... op dit moment al in het druk zetten. En bestaat er een kans, en ik weet eigenlijk het antwoord al... maar bestaat er een kans dat Ajax nu denkt van... nee, wacht eens, wij staan bovenaan. Uh, PSV moet misschien wel winnen van ons. Laten wij ons eens aanpassen. Laten wij de 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 truc maar eens hanteren. Of daar dat dan zo in tegen de spulwijze van Ajax... dat dat eigenlijk onmogelijk is? Ja, ik denk niet dat Erik Ten Hag dat op die manier gaat doen... omdat hij dat eigenlijk
3: nooit eerder precies op die manier gedaan heeft. Het enige wat Ten Hag wel altijd doet... is dat hij kijkt naar, goh, hoe is die tegenstander van plan om ons onder druk te zetten. Waar liggen dan de ruimtes en hoe kunnen we accenten leggen... binnen onze eigen speelwijze om die ruimtes te vinden? En daarbij kunt u ook al meteen weer terugdenken... naar bijvoorbeeld de wedstrijd die Ajax dit seizoen gespeeld heeft... tegen Liverpool in de Champions League. Waar Ten Hagge voor koos om een extra verdedigende middenvelder neer te zetten. Eigenlijk met de punten achter te gaan spelen. Zodat hij ja, misschien wat makkelijker ja, onder die druk kon gaan uitspelen van Liverpool. Ja, en dat soort accenten zou ik misschien eerder verwachten bij Ajax dan... Dat in één keer de lange bal gehanteerd gaat worden. Ook omdat
2: eigenlijk daar helemaal niet de spelers voor heeft om op die manier te kunnen gaan spelen. Nee, maar het, het is eigenlijk een, een clash tussen twee speelstijlen. En als ik daar zo goed beluister, dan gaan we dus eindelijk, eigenlijk nu pas zien hoe ver Roger Smit is. Dat klopt,
3: dat klopt. Ja. Het is eigenlijk de eerste keer dat hij echt een tegenstander treft waarin hij kan spelen op de manier zoals hij wil spelen. Als je gaat kijken naar de wedstrijden die PSV dit seizoen gespeeld heeft in de Eredivisie. De wedstrijden ook waarin ze hun minst de bal hebben gehad. PSV heeft in alle wedstrijden meer dan 50% de bal gehad. Maar de wedstrijd waarin ze het minst de bal hebben gehad was de wedstrijd tegen Pex Spolle. Maar die wedstrijd weten we allemaal nog. Het was het debuut van Mario Götze... Ja, snel uitgelopen naar 3-0. Een hele makkelijke overwinning, een hele makkelijke zege. Maar een andere wedstrijd waarin PSV niet heel veel de bal had... was bijvoorbeeld die wedstrijd tegen FC Twente... waar PSV er ja, 55 minuten lang eigenlijk overheen klapte. Heel indrukwekkend veldspel liet zien. Dat niet uitdrukte in een score... en vervolgens in de eindfase in de problemen kwam... omdat ze niet meer helemaal konden volhouden die manier van spelen. Maar ja, je hebt wel gezien dat de wedstrijden... waarin PSV tegenstanders trof... Die bereid waren om onder die druk uit te spelen, dat dan eigenlijk PSV normaal gesproken sterker werd. En dat wordt ook wel ja, interessant om dat te gaan zien tegen Ajax. En voor PSV is het ook een beetje het probleem dat ze hebben ook niet het team getroffen dat zo goed is als Ajax in het onder die druk uitspelen. Dus het kan ook zijn dat Ajax natuurlijk een paar keer wel eronder uitkomt en dan zijn de ruimtes bij PSV echt gigantisch
2: groot. Ja, dat zagen we meteen in de, in de voorbereiding al van PSV, de eerste trainingen daar met, met het druk zetten dat het zo massaal gebeurt en zo aan één kant dat ja, als jij spelers hebt die wel de kwaliteit hebben om onder, onderuit te voetballen, ja, dan wordt het meteen aan de andere kant ook kwetsbaar. Dat klopt, dat klopt. En ja, dat is ook die
3: verdediging natuurlijk uh, belangrijk in. Dat die blijft durven om aan te sluiten. En als je gaat kijken naar de wedstrijden waarin PSV dit seizoen veel verval heeft gehad. Wat je natuurlijk veel zag tussen de eerste en de tweede helft. Dan heeft dat vaak ook op een gegeven moment te maken met de tegenstander die er een keertje uitspeelt. Verdedigers die beginnen een beetje te twijfelen Van oh, durven we wel zo ver daarvoor te spelen als deze trainer van ons vraagt. Nou, ontstaat er wat meer ruimte tussen de linies. Ja, en dan wordt PSV extreem kwetsbaar. Dus het is ook al een beetje de vraag, je welke kant van PSV? krijgen te zien. De ploeg die ja, zonder angst druk durft te zetten en dat ver van het eigen doel durft te doen en zo eigenlijk de problemen brengt. Of juist de ploeg die ziet, oh eigenlijk komt er één, twee keer onderuit, moeten we nu maar even iets verder terug. ja En het grootste probleem voor PSV is als er tussen die twee ideeën op een gegeven moment wat twijfel gaat ontstaan en dat de halve ploeg probeert druk te zetten waar de andere helft ja, verder terug gaat. En wat dat betreft is Ajax natuurlijk ook wel weer iets in het voordeel, omdat zij met Erik ten Hag al heel lang bezig zijn ja, op een bepaalde manier met een bepaalde speelstijl. Dat is allemaal heel erg duidelijk al en al volledig ingeslepen. Dat is een elftal wat ja, tot op zekere hoogte af is, waar PSV nog geproeg is, die echt in opbouw is. En ja, die, nu twee, die twee nu tegen elkaar zien, dat wordt heel erg interessant.
2: Nou, wat je zegt, er mag dus niet te veel ruis op de lijn komen bij PSV. Anders kan Ajax daar wel eens van profiteren. Hey Pieter, kruip heel even in het hoofd van beide trainers. Hè. De Deze week in VI en op VI Pro uitgebreide interviews met beide heren. Uh, stel jij bent trainer van PSV je moet aantreden tegen Ajax. Je hebt, je hebt de oliebollen net op. of Ik weet niet wat ze in Duitsland eigenlijk eten met oud en nieuw. Maar hè, je, hebt net, uh, je, je hebt net het vuurwerk afgestoken. Dat mag daar dan nog wel. Uh, en je gaat Ajax uh, bespelen. Wat is dan de zwakte bij Ajax waar jij op in zou zetten als PSV trainer? Ja, de zwakte bij Ajax ligt dit seizoen natuurlijk met name achterin. Ook al
3: echt uh, met dat uh, centrale duo, Persuurs en uh, Deli Blind. Ja, Deli Blind kennen we natuurlijk allemaal heel erg goed. Het is een international, het is een ervaren speler. Maar het is ook een speler met... Ja, bepaalde tekortkomingen uh, in met name zijn pure snelheid... natuurlijk in het verdedigen. Maar ook niet de speler die de meeste luchtduels wint. En ja, je hebt eigenlijk het hele seizoen gezien... dat Per Schuurs niet echt een complementaire partner aan hem is... omdat hij ook niet echt compenseert voor dat gebrek aan snelheid uh, bij Blind. En dat Ajax met name in wedstrijden waar er wat meer ja, ruimtes ontstaan... dat ze dan uh, kwetsbaar worden voor counters... Uh, op de momenten dat Schuurs in 1 tegen 1 situaties komt... Achterin, helemaal in combinatie met het centrale duo dat Ajax daarvoor heeft staan. Met Klaas en Gravenberg die ook allebei ja, aanvallende intenties hebben. En ook wel eens ja, weg zijn en dan niet op een positie zijn om die twee centrale verdedigers optimaal te beschermen. En ik denk dat ja, PSV gaat in zijn wedstrijdvoorbereiding ja, daar enorm de focus op leggen Van kijk Ajax gaat het zo proberen te doen. In de opbouw. Uh, en als wij erin slagen om hier de bal te veroveren... ...Roltebid Ja, ...dan liggen er enorme gaten voor onze snelle aanvallers... ...om in te gaan duiken. Dus ja, dat is evident dat daar de kansen liggen voor PSV tegen Ajax.
2: En andersom, Erik Hag, ...gaat hij dan speculeren op wat je net aangeeft... ...op misschien wel de ruis of de twijfel die er kan ontstaan... ...bij een ploeg die nog ja, opbouwend is in, in speelstal en tactiek... Of, ...of zijn er andere zwakheden bij PSV... ...waar Hag misschien wel gebruik van wil maken? Ja, ik denk inderdaad dat dat wel een belangrijk element gaat zijn in het uh,
3: speelplan van Ten Hag. En ik denk dat een van de dingen die Ten Hag ook wel echt nodig gaat hebben in deze wedstrijd tegen PSV... is ja, die diepgang uh, op de flanken ook met name. En dat is natuurlijk als je de mindere fases van Ajax onder Ten Hag erbij pakt. In de afgelopen jaren dan zijn er eigenlijk altijd fases geweest waarin ja, met name David Neres wat ja, misschien de, de meest onderschatte speler is van Ajax op dit moment... dat die geblesseerd was, dat die er even niet bij was. En ja, dat is een speler die juist in dit soort wedstrijden... waar er eventueel wat meer ruimte is... waar je ook af en toe om kan schakelen... omdat de tegenstander zelf wil voetballen... Ja, dat hij dan enorm veel dreiging kan hebben. En dat is de speler die ervoor kan gaan zorgen... dat die verdedigers van PSV gaat twijfelen en naar achter gaan lopen. En als hij er niet bij is, ja, dan zie je op een gegeven moment bij Ajax... dat er toch wel heel veel spelers zijn die op een gegeven moment de bal in de voeten willen hebben. Nu wil Dusotadis op links de bal in de voeten hebben. Nou, dan staat er vaak een spits. Dat kan dan de Huntelaar zijn. Of soms ja, Labiat die dan als valse negen heeft gespeeld. Uh, maar zelfs Nassina ja, die wil misschien ook de bal op een gegeven moment uh, in zijn voeten hebben. Dan heb je Anthony. Die wil soms ook wel de bal in zijn voeten hebben. En, ja, dan mis je die diepgang achter die defensie... die het voor een ploeg moeilijk kan maken... om die hoge druk te geven die PSV hem wil geven... Dus ja, zeker aan die zijkanten heeft Ajax echt in deze wedstrijd spelers nodig... die ja, die ruimte zoeken achter de defensie van PSV... en wat we hadden net over nou ja, Ajax en hoe die staan als de bal verliezen. Maar datzelfde verhaal kun je natuurlijk vertellen over PSV... met Philip Max en Denzel Dumfries... die eigenlijk continu als een soort vleugelspitsen opereren... als PSV de bal heeft. Ja, dan ligt er ook heel veel ruimte daarachter... op het moment dat Ajax de bal afpakt van PSV. Ja, dan heb je spelers nodig die daarvan kunnen profiteren.
2: Ja, oftewel ook wel heel belangrijk dan wie er allemaal bij zijn. Hè? Want we nemen deze podcast het begin van de week op. Nog onduidelijk hoe bepaalde blessures is aan beide kanten. En dat zou ook wel veel invloed hebben op dat spel. Pieter, jij kan altijd alles heel mooi analyseren. Jij gaat heel diep op de stof in. Maar jij, jij hebt ook even, even een, twee, drie weekjes, nou geen vakantie, je hebt gewoon doorgewerkt. Maar even wat minder voetbal gezien. Hoeveel zin heb jij nou in die topperzondag?
3: Ja, ik heb hier wel heel veel zin in, en wat dat betreft, het is natuurlijk een hele bijzondere maand die ons zo achter staat met heel veel toppers achter elkaar. En het is ook nog extra spannend, eigenlijk, die toppers die op het programma staan. Ja, vanwege het feit dat je dit allemaal niet hebt gezien. Dus we hebben PSP nog niet gezien tegen de Ploegels AX of tegen de Ploegels AZ, die probeert om echt kosten wat het kost onder die druk uit te voetballen. We hebben eigenlijk nog niet gezien tegen een ploeg zoals PSV... die probeert om hen op eigen helft al fanatiek onder druk te zetten. Dus allemaal dingen ja, die heb je eigenlijk nog niet echt gezien. Je weet helemaal niet hoe die ploegen omgaan met die weerstand. En ja, dat maakt het ja, extra interessant om naar zo'n duel vooruit te kijken. Ja, op een gegeven moment tussen bijvoorbeeld Ten Haag en Van Bobbel, Ja, dan kun je wel bedenken wat ongeveer hetgeen was wat we op het veld uh, gingen zien. En dan heb je misschien net wat ja, accenten daartussen... die dan het verschil kunnen maken in een individuele wedstrijd. Maar je wist welk beeld we kunnen gaan zien. En bij dit AXPSV is denk ik het verhaal... dat we niet precies weten ja, wat we te zien krijgen... en hoe deze twee ploegen zich tegenover elkaar verhouden op het veld. Want ja, net als ik zou ook Ten Haag zijn analyse gedaan hebben... zou ook Smit zijn analyse gedaan hebben. Die spelers die weten tot in detail... Wat die tegenstander ja, van plan is. Alleen op het veld is het toch altijd anders. Als je in één keer vier man op je af ziet komen die uh, druk komen zetten. En dan die oplossing zien is iets moeilijker dan wanneer je op het videobeeld dat acht keer in alle rust uh, kan terugkijken. Of wanneer je op het trainingsveld in alle rust de juiste oplossing aangereikt krijgt. Ja, en dat gaan we echt zien op het veld. Daar heb ik heel veel zin in.
2: Ja, dan de onmogelijke vraag. Want je analyseert de kwaliteiten van Ajax, de kwaliteiten van PSV... de mogelijkheden voor beide ploegen met als conclusie... we weten eigenlijk nog niet precies wat we kunnen verwachten. Het voelt eigenlijk een beetje als eind augustus de competitie begint. Goh, waar staan die ploegen eigenlijk? Maar dan toch, Pieter, de glazen bol op basis van alles wat je wel weet. Wie gaat er dan winnen zondag?
3: Nou, ik geef eigenlijk PSV wel een goede kans om dit te winnen. Eigenlijk met name... Vanwege de vorm die we van Ajax hebben gezien in die laatste paar wedstrijden. Voor de winterstop, de korte winterstop die we in zijn gegaan. Ja, en het feit dat dit een team is wat ja, eigenlijk PSV heel goed zou moeten liggen. Gegeven de manier waarop Smidt zijn ploeg wil laten spelen. En ja, waar we het net over hebben. Ja, Ajax geeft enorm veel ruimtes weg uh, in de omschakeling. En ik denk dat als ja, Ten Hag daarop niet heel veel extra zekerheden gaat inbouwen. Bijvoorbeeld met een extra verdedigende middenvelder... om ja, net wat stabieler te staan bij balverlies. Ja, dat ze dan tegen de Gakpo's van deze wereld... tegen de doe van deze wereld... Ja, in een omschakeling extreem kwetsbaar uh, kunnen gaan zijn. En dat er ja, best wel veel kansen liggen voor PSV... om deze wedstrijd te winnen. Wat ook gewoon te maken heeft ja, met de vorm van de dag... waar deze twee ploegen in zitten. En ik denk dat ja, PSV zit in de lijn omhoog... En Ajax ja, de laatste weken voor de winstop juist in de lijn naar beneden. En ja, wat dat betreft komt dit dueldekking voor PSV op een perfecte moment. En als ze in oktober gespeeld hadden, had Ajax misschien met uh, twee vingers in de deus gebonden. Omdat PSV toen nog niet zo ver was. Maar ik denk dat PSV ja, nu een stuk verder is. Ja, dan toen, plus ze hebben gewoon de tijd... om ja, specifiek voor te bereiden op deze wedstrijd uh, tegen Ajax... om alle patronen nog een keertje in te slijpen. En ik denk dat dat voor PSV... dat natuurlijk de nadruk gaat leggen op het verdedigende gedeelte. En nog een extra voordeel is richting deze wedstrijd... dat die aanloop langer is en dat ook iedereen fris is. Want we hebben natuurlijk bij PSV ook veel gehad over... ze kunnen dit niet 90 minuten volhouden. Dat zag je bij Nabe op het moment dat het schema heel erg vol was. Maar ze hebben nu ja, rust gehad... Waardoor al die ja, benen weer fris zijn en ze het waarschijnlijk ja, langer kunnen volhouden dan wanneer deze wedstrijd bijvoorbeeld ergens
2: later in deze januari maand gespeeld was. Ik noteer een overwinning voor PSV namens Pieter Zwart. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Voor de mensen die nu denken van, ah, dit is toch wel lekker die voorpret. En we gaan het zien zondag. Pak ook even lekker de nieuwe VI erbij, VI Pro. Want naast interviews met Schmid en Ten Hag, ook een tussenrapport van alle 18 clubs. Wat ik daar wel echt leuk bij vind, is dat de club wat je ook allemaal nog even een soort van transfertip hebben gegeven. Van, goh, wat heeft elke club nu nodig? Wat heeft Heracles Ambelo nog nodig in het elftal? Wat moet er bij komen bij FC En uiteraard ook bij Ajax, Feyenoord, PSV. Dus dat zit allemaal in VI en op VI Pro. Dus ik zou zeggen, uh, voor deze wedstrijd... ik weet niet wanneer deze podcast luistert... het kan ergens tussen woensdag en zondag zijn geweest... Uh, ga even lekker naar uh, VI.nl, ga even naar VI Pro... En, en lees daar je verhalen... en zorg dat je helemaal op de hoogte bent... voordat die wedstrijd begint. Ja, en tot slot, Pieter... Ja, ik, ik vind het altijd ontzettend gênant als mensen het doen... maar ja, als je het als enige niet doet... dan blijf je bekijkt achter natuurlijk. Uh, de Voetbalpodcast Award 2020... We zijn vijf keer genomineerd. We, zijn we hebben vijf podcasts, hè. Dan ben je vijf keer genomineerd. Schitterend. Nee, het is heel simpel. De Total Voetbal Fest. Die hebben we het vorig jaar georganiseerd. Die pakken dit jaar een stuk professioneler aan. En die gaan op zoek naar de beste voetbalpodcast van Nederland. Die hebben drie categorieën zijn ze gestart. Um, ja, en daar zijn wij met Scoreboard muziek ook uh, voor genomineerd. Samen met een hele hoop andere mooie podcasts. Nou, mocht je dat leuk vinden, ga even naar uh, de website van uh, totalvoetbalfestival.com. Daar kun je je stem uitbrengen. Dat zouden wij uiteraard enorm waarderen. En ja, als je daar toch bent, uh, we doen niet aan... Bindende, uh, ja, uh, de stemadviezen. stemadviezen, dankjewel. Pieter, stemadviezen, maar uh, ja, ik moet zeggen, ik vind die uh, die pak podcast hadden wel leuk. Die uh, van uh, wie is Jansen, is dat met de arco dat, uh, over Ajax? Uh, heb jij nog een leuke suggestie?
3: Nou ja, de fijne podcast met Michel van Egmond en Martijn Krabben dan... waarin ik onlangs nog de Vladimir Poetin van V.I. genoemd ben... kan ik ook zeker aanraden. De... Net als natuurlijk Schieten Willi. Schieten Willi de van de Doelen en Marco Timmer. En ja, de andere podcast die bij ons in de cultcategorie gegooid is... de podcast
2: met Simon Zwartkruis en Barry verhalen over AZ... Precies, precies. Dat, uh, dat bedoel ik te zeggen, dat zijn de VI-podcasts en die zijn genomineerd. En weet je, uh, stem erop, maar nog belangrijker, beluister eens een keertje. Want uh, het is allemaal de moeite waard, ook als je niet per se van bijvoorbeeld Feyenoord of van PSV houdt. Uh, het zijn mooie gesprekken, verhalen over voetbal vooral en dat is uh, waar wij het voor doen. Uh, voor meer informatie over uh, deze wedstrijd, Ajax, PSV en alle andere toppers in binnen- en buitenland... ga uiteraard even naar VI.nl of vi pro. Ja Pieter, en dan gaan we ervoor zitten zondag. Zeker, ik uh,
3: kan eigenlijk niet wachten en ik heb er uh, ja, gigantisch uh, veel zin in om dit uh, te gaan kijken. Uitstekend. Een de afloopanalyse van jouw hand vermoed ik op de site? Ja, uiteraard op VEPRO met uh, nou ja, vooraf natuurlijk ook uh, stukken om ons extra op te warmen. En na afloop ook natuurlijk weer van beide Clubwatchers ja, de visie op wat daar in die wedstrijd uh, gebeurd is... en wat uh, ja, bij die ploegen daarvan uh, geleerd kan worden. Dus... Uh, ja, rondom deze toppers zal net als rond alle toppers in januari ja, heel veel te lezen zijn op VE Pro. Dus uh, mocht je nog geen abonnement hebben, zou ik zeggen, doe dat snel. Want deze maand word je goed verwend met stukken.
2: Zo, hebben wij genoeg reclame gemaakt van onze eigen producten. Uitstekend, maar het is, het is zeer de moeite waard. Pieter, dankjewel en veel plezier zondag. Yes, jij ook.